0: Cuando se trata de elegir tu nombre artístico, la decisión no debes tomarla a la ligera, ni debes seguir un impulso de un hombre que te llegó por inspiración divina. Si no haces antes cierta revisión y lo evalúas bajo ciertos criterios, puedes estar en riesgo de que lo tengas que cambiar después. Son muchísimos los artistas que se han arrepentido de su nombre artístico. Si este arrepentimiento llega cuando aún no se es muy popular, pues no hay tanto problema de hacer el cambio. Pero si se trata de un artista más consolidado, con varios años de carrera y con buena cantidad de música publicada, la cosa se pone complicada. Y aunque nunca o casi nunca es demasiado tarde para cambiar de nombre artístico, si puedes evitar ese trance con una mejor planeación y verificación inicial, te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. No tomes a la ligera la elección del nombre con el que deberás vivir durante toda tu carrera. En este programa vamos a revisar cuáles son los 7 errores más grandes que cometen los artistas cuando eligen un nombre artístico. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, la casa del artista independiente bien informado. Comencemos diciendo que no hay una receta o fórmula para el mejor nombre artístico. El nombre lo hace el artista y la música que tiene respaldándolo y no a la inversa. De nada sirve un nombre magistral y creativo si el artista hace música de mediana calidad o no tiene un buen manejo de su branding. Y al contrario, hay nombres que son bastante simples o comunes, pero que el artista y su música los hacen grandes. Y esto es un principio de marketing, de branding en general. Por ejemplo, ¿quién iba a dar dos pesos por el nombre de Apple cuando Steve Jobs decidió nombrar así a la empresa que fundó en un garage produciendo en plan casero? Era una palabra que no decía nada, pero la marca Apple la han hecho sus excelentes productos y el impecable manejo de su marketing. Y así con la música. Hace más de año y medio hice un programa dando algunas pistas para elegir un buen nombre artístico. Así es que hice esta versión corregida y aumentada de aquel programa. Y quédate hasta el final que te voy a dar algunas recomendaciones adicionales de lo que sí debes hacer. Bueno, y vamos a comenzar con los siete errores. El primero es elegir un nombre impronunciable. Pasa mucho que un artista quiere mostrar mucha originalidad y se fabrica un nombre lleno de símbolos, letras y hasta números. Y aunque el nombre podría tener un significado oculto o de buena suerte para el artista, lamentablemente, cuando no es fácil pronunciarlo, es más un error que un acierto. Como por ejemplo, este grupo de rock indie de Nueva York que se llama... Pues no lo puedo ni pronunciar porque son tres signos de admiración. Si su intención era que nadie pudiera decir su nombre, lo lograron. O como cuando el fallecido artista Prince cambió su nombre a un símbolo. Lo mismo, no había cómo llamarle. El segundo error es copiar un nombre famoso. No elijas un nombre peligrosamente parecido al de un artista ya consolidado o al de una marca. Hay artistas que deciden bautizarse con un nombre igual o demasiado parecido al de un artista popular con la esperanza de que esa similitud le beneficie a nivel SEO o le dé mayor visibilidad en los motores de búsqueda, incluso dentro de Spotify y YouTube. Pero esa táctica no es buena ni sostenible a largo plazo. Incluso deja ver poca seriedad en la carrera o proyecto musical de alguien. Como en este programa no se trata de criticar o balconear a alguien que ya tomó esa decisión, voy a ejemplificar con unos casos ficticios. Por ejemplo, no elijas un nombre como Lady Maga o Jay Baldwin, o Zuma, o Mad Bonnie, o Nathanael Caso, te puede quitar credibilidad como artista. El tercer error cuando eliges nombre artístico es elegir un nombre que ya existe. Este es parecido al anterior, pero en este caso resulta que el nombre que eligen muchos artistas ya existe. Aquí hay dos cuestiones. Hay nombres artísticos que ya han sido registrados como marcas y esos no hay ni habrá forma que puedas usarlos. Así es que no podrás llamarte Maluma, Eminem, Setangana o Doja Cat. Pero la otra cuestión es que si los nombres son genéricos o, digamos, nombres propios, comunes y corrientes, no son susceptibles de registro. Es decir, Alejandro Fernández no podría registrar su nombre como marca, o Pablo López o Manuel Carrasco. Y aunque está claro que tú puedes llamarte así y ellos no te pueden impedir usar tu nombre real, lo que ha sucedido, especialmente en años más recientes, es que las plataformas digitales ya están limitando al máximo el uso de nombres repetidos, sean o no marcas registradas. No quiero decirte que no lo intentes, si esa es tu intención, usar tu nombre real. Solo quiero advertirte que si ese nombre ya existe, muy probablemente tu distribuidora no te permita usarlo. Cuarto error, usar un nombre artístico que incluya malas palabras o alguna connotación negativa. Hay muchísimos ejemplos de este error, especialmente en música urbana, en rap, en hip hop. Cuando la propuesta del artista o del grupo es contestataria, irreverente, provocativa, suelen elegir nombres que buscan levantar polémica. O incluso los usan para desmarcarse de los canales o de los medios comerciales a los que con frecuencia critican o detestan. Por obvias razones, y porque no quiero que este programa se etiquete como texto explícito, no voy a dar ejemplos. Ahora, con la parte de la connotación negativa, revises en Google para asegurarte que ese nombre que traes en mente no significa algo negativo en otro país. Te pongo el caso de las chicas del trío country Dixie Chicks, que vivieron con ese nombre durante muchos años, pero al paso del tiempo, pues resultó que la palabra Dixie tiene una connotación racista en Estados Unidos, y hace pocos años tuvieron que cambiar su nombre y recortarlo a The Chicks, porque estaban siendo muy criticadas. O también el artista panameño Niga, que no pudo usar en Estados Unidos ese nombre por obvias razones y tuvo que rebautizarse como Flex. El quinto error es usar nombres muy largos. Cuando un artista tiene un nombre kilométrico, es difícil recordarlo. Y lo que acaba pasando es que la gente lo abrevia o lo acorta. Pensando en las plataformas digitales, igualmente es riesgoso tener nombres demasiado largos porque no solo el nombre sale cortado en las pantallas chicas, en móvil, sino que seguramente no podrás usar el handle o nombre en tus redes sociales tampoco. Como ejemplo, tenemos al grupo argentino Él mató a un policía motorizado o a la banda uruguaya No te va a gustar, que siempre se abrevian con sus iniciales. El sexto error es Tener un nombre que no supere la prueba del tiempo. Cuando elijas un nombre, piensa que debe ser un nombre que te acompañe por mucho tiempo. Así es que no debe tener connotaciones a modas pasajeras o sonar muy cool ahorita y quién sabe en unos cuantos años. Digamos que tu nombre tiene que pasar la prueba del tiempo, que envejecer bien contigo. Si tienes un nombre cómico, infantil, extraño, podría caer bien solo un tiempo breve. Nombres como los grupos españoles, no me pises que llevo chanclas, ojete calor, o caca deluxe, son solo un ejemplo. Y séptimo error, los nombres que no reflejan tu estilo y género musical. Aunque en esto de los nombres tenemos que mantener una mentalidad abierta, la realidad es que cuando uno escucha por primera vez el nombre de un artista o grupo, aún sin haber escuchado su música, nos hacemos una idea de por dónde puede ir su estilo musical. Por ejemplo, si escuchas el nombre Ismael Serrano, pensarás que es un artista, de algún género como pop, balada o cantautor, que sí es el caso. Si oyes el nombre Diplo, puedes pensar que se trata de un DJ o algo de música electrónica. O si oyes Duki, puedes pensar que se trata pues, de algún artista de género urbano, o rap, o hip hop, incluso reggaetón. Sería difícil pensar que el nombre de Ángela Aguilar nos sugiera que se trate de un artista de rock pesado. O por ejemplo, los gemelos de Sinaloa que hagan música clásica. A veces no atinamos, pero generalmente nos vamos a acercar bastante. Y como te adelanté al inicio, si llegaste hasta este punto, te tengo cuatro recomendaciones adicionales para ayudarte en la tarea de la elección de tu nombre. El primer consejo es dale tiempo a la decisión. Esto no es labor de un día. Haz una lista de todos los nombres o variaciones que se te van ocurriendo y velos revisando. También el paso del tiempo va haciendo que un nombre prenda o de plano lo descartes. Consejo número 2. Revisa la disponibilidad del dominio de Internet y Handles en redes sociales. Cuando tengas las opciones finalistas, haz una búsqueda para revisar si ya existe el dominio de Internet, porque lo ideal también es que puedas registrar el dominio para tener tu email y tu website bajo tu nombre. Y además, claro, tener tus redes sociales con el mismo Handle o nombre. Tercer consejo es un nombre real con variación, porque si decides conservar tu nombre real, trata que no sea tan común y corriente y que sea más memorable. Especialmente, como te decía, si tu nombre real resulta que ya lo tiene otro artista. Hay gente que su primer nombre o su segundo nombre son suficientemente originales y fuertes como para usarlos de nombre artístico, como el caso de Madonna, Drake o Shakira. O darle un pequeño giro como usar tu segundo nombre o tu segundo apellido, o incluso abreviarlo. Por ejemplo, Alejandro Sanz, que se llama en realidad Alejandro Sánchez, prefirió abreviar su nombre. O Gloria Trevi, que se llama Gloria Treviño. También puedes elegir una variación de tu nombre real dándole un giro distintivo. Por ejemplo, Dani Ocean, que se llama Daniel Alejandro Morales Reyes o J Balvin, que se llama José Álvaro Osorio Balvin. El cuarto consejo es inventa un seudónimo. Hay algunos célebres, como Elton John, que en realidad se llama Reginald Dwight, o Lana del Rey, cuyo nombre real es Elizabeth Grant, o Dari Yankee, que se llama Ramón Ayala. Así es que acuérdate, para no caer en el problema del cambio de nombre bien entrada a tu carrera, mejor desde el principio, tómalo en serio y toma una buena decisión.